0: Bonjour et bienvenue sur Carnet de Voyage Intérieur, le podcast pour les femmes sensibles fait par une femme sensible. À travers ce podcast, je vous accompagne à faire un voyage à l'intérieur de vous-même pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et vous donner des outils concrets pour révéler la personne extraordinaire que vous êtes. Dans cet épisode zéro que j'ai intitulé « Confidence », je voudrais me présenter et me confier à toi comme je me confierais à une amie, te parler de moi, de mon parcours et t'expliquer pourquoi j'ai créé ce podcast et comment il peut t'aider. Je m'appelle Amina Audréri, j'ai 37 ans et j'habite à Versailles avec ma petite famille. Euh, mon mari est fan de foot et euh, de musique électronique. J'ai un garçon qui a 8 ans et qui adore la construction et qui est fan de jeux vidéo et sa petite sœur qui est la petite dernière la petite puce qui a 5 ans et euh, qui est une sacrée petite Lolita et <rire> qui a aussi un sacré caractère. C'est drôle comme on a tendance à se présenter à travers ce qu'on fait dans la vie, notre métier, mais euh, en fait, c'est pas ce qui nous définit. Comme j'aime pas faire comme euh, tout le monde, ben je dirais que je suis simplement une femme, une femme euh, ultra sensible. J'aime pas utiliser le terme hypersensible parce que je trouve que ça fait trop étiquette. Donc, je dirais que je suis dotée d'une très, très forte sensibilité. Cette sensibilité fait que je suis une personne très empathique, c'est-à-dire que j'ai cette capacité à absorber les émotions des autres euh, comme une éponge. En fait, je m'imprègne de, de leurs émotions jusqu'à ce que ça devienne les miennes. Il y a quelques années, je prenais ça pour un défaut. Je me disais, mais, mais pourquoi tu n'arrives pas à, à transmettre euh, ta bonne humeur quand tu es avec euh, un ami qui vient se confier à toi et qui, qui est triste ou déprimé, euh, pourquoi tu, tu n'arrives pas à lui remonter le moral Pourquoi tu n'arrives pas, à, toi, à lui transmettre ta bonne humeur Et en fait, je pensais que c'était un défaut de ma part, alors qu'au contraire, j'ai compris avec le temps et euh, avec tout le travail que j'ai fait sur moi que, en fait, c'était un vrai atout qu'aujourd'hui, je, je mets au service de mon métier. Je suis aussi une personne dotée d'un sens de l'observation qui est incroyable. Aucun détail ne m'échappe, et ça depuis euh, toute petite. Ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais petite, j'adorais regarder ma sœur et ma cousine se préparer avant de sortir le soir. Je les voyais se maquiller, s'habiller. Euh, et juste avant de sortir, elles venaient me voir pour un dernier scan, <rire> un dernier check-up, euh, pour s'assurer que tout était OK. Et en fait, j'avais cette capacité à remarquer... Euh, tous les petits défauts, les petits détails, euh, un petit trait d'eyeliner qui n'est pas droit ou euh, un, un maquillage qui n'est pas symétrique, <rire> c'était marrant. Je pourrais aussi me décrire comme étant une personne très émotive. Oui, ouais, les émotions euh, font partie de moi. <rire> C'est mon compagnon de route. Vit, euh, de façon très intense et euh, je compare souvent ça aux montagnes russes émotionnelles. Par exemple, je peux être en train de passer un bon moment avec des amis, dans la joie et la bonne humeur. Et boum, il y a un souvenir un peu triste, euh, un peu mélancolique qui, qui me revient. Et euh, je, je suis envahie par une tristesse et personne ne comprend ce qui m'arrive. <rire> voilà, donc je, vraiment, je passe de, de la joie à la tristesse en, en un claquement de doigts. Et, euh, mais bon, j'arrive à, à gérer ça et ça fait partie de moi. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. et Aujourd'hui, j'accompagne les, les femmes. Euh, à vraiment apprendre à gérer ses émotions parce qu'elles font partie de nous, elles sont tout le temps là, elles nous accompagnent. Et euh, en tant que femme sensible, euh, on ne peut pas s'en séparer. Donc, les apprivoiser, c'est un très beau cadeau qu'on peut faire. Et puis, euh, vraiment, ça devient un atout. J'ai le cerveau qui bouillonne, qui est tout le temps en train de travailler, en train de tout analyser dans tous les sens, tout, tout le temps. Et, <rire> et ça, ça ne s'arrête jamais euh, j'ai appris à apprivoiser mon mental aussi parce que si, euh, si je le laisse faire ce qu'il veut, ben, ça part en vrille donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur ça aussi euh, la méditation, la pleine conscience m'a beaucoup beaucoup aidé à, à apprivoiser mon mental et à le calmer et, et euh, là aussi c'est quelque chose que je, que je propose dans, dans mon accompagnement et qui aide énormément les, les personnes que j'accompagne les femmes que j'accompagne c'est un travail sur le long terme et euh, avec un peu de discipline, on arrive vraiment à, à calmer son mental. Et ça, c'est vraiment super pour les personnes sensibles. Bon, bien sûr, je vais parler du stéréotype des femmes sensibles. <rire> on pense que les femmes sensibles sont des pleurnichardes. Mais en fait, euh, non, ce n'est pas vrai. C'est simplement lié à nos émotions que l'on vit de façon intense. Et en fait, on a tellement tendance à intérioriser les choses qu'à un moment, il faut bien que ça sorte quelque part et puis... Euh, Souvent, ça sort des yeux, donc c'est une façon de nous libérer un peu de, de nos ressentis. Euh, contrairement à certaines, je ne pleure pas forcément devant des films, mais euh, les larmes coulent quand quelqu'un me dit un mot gentil ou, euh, ou que je sens que, que j'ai vécu une, euh, une situation qui est injuste. Parce que voilà, pour moi, la justice, c'est une valeur qui est super importante. Et dès que je sens que quelqu'un touche à cette valeur, ben, <rire> ça s'exprime par des larmes. Bon, et à côté de ça, je suis aussi une personne, <rire> une personne drôle, une personne fun. J'adore m'amuser, j'adore être entourée d'amis. Quand j'étais petite, j'avais un don d'imitation qui était incroyable. À chaque fois, mes parents me demandaient d'imiter de, des humoristes devant leurs amis. Et bon, ça m'était un peu mal à l'aise, mais c'est quelque chose que j'adorais faire. C'est un talent que j'ai apparemment, un talent d'imitation. Pour moi, les amis, c'est super important. Ça aussi, c'est une valeur que, qui est extrêmement importante. Euh, j'adore passer du bon temps avec eux, j'adore euh, sortir, j'adore écouter euh, de la musique, j'adore euh, profiter de la vie. Quoi. <rire> bon, la liste est encore longue, est, si je devais encore parler de moi, on pourrait rester là jusqu'à demain matin. <rire> euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me connais très bien, je sais comment je fonctionne, et euh, le plus important, c'est que je m'aime et que je m'accepte avec toutes mes qualités et mes défauts. Et euh, ce que je sais aussi, c'est que je reviens de loin, vraiment. Il y a quelques années, j'aurais été incapable de, de te parler comme ça, à cœur ouvert, de parler en public, d'enregistrer un podcast. J'aurais été terrifiée par le jugement, par le regard des autres, des personnes que je connais, qu'est-ce qu'elles vont penser, etc. Euh, parce que le regard des autres avait une place trop importante dans ma vie. Euh, il y a quelques années, je n'osais pas aller vers les autres parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de déranger. Je ne me, euh, me sentais pas assez intéressante et euh, je n'osais jamais donner mon avis. Surtout quand il était différent des autres, parce que j'avais peur de ne pas plaire. Du coup, je préférais me taire et euh, j'étais la personne silencieuse du groupe qui ne donnait pas son avis et qui était toujours euh, d'accord avec tout le monde. En fait, je n'étais pas moi-même et euh, j'avais tendance à me suradapter et j'assumais pas qui j'étais vraiment. Je donne souvent euh, l'exemple pour illustrer ça. Euh, imagine que moi je suis bleu et que j'arrive dans un groupe où on pense rouge. Bah, au lieu d'assumer mon bleu, bah, <rire> je vais le teinter de, de rouge pour le rendre violet et pour pouvoir être accepté par le groupe. C'est triste à dire, mais, mais j'étais comme ça. Euh, autre chose, en fait, je me suis toujours sentie euh, différente. Je ne comprenais pas trop euh, ce sentiment. Je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. J'arrivais n'arrivais pas à expliquer ça à mon entourage, à mes copines. C'était quelque chose que je refoulais à l'intérieur de moi et j'étais persuadée que le problème venait de moi. Donc, ça me poussait encore plus à me suradapter et à renoncer à qui j'étais vraiment. Et en fait, à l'époque, je ne savais même pas qui j'étais. Il y a aussi un, un truc qui était super compliqué pour moi, c'était de prendre une décision. J'avais beaucoup de mal à prendre une décision parce qu'en fait, je ne me faisais pas confiance. Et euh, je, je ruminais tout, tout le temps, dans tous les sens. Et, et du coup, je, je, je me posais mille et une questions et je n'arrivais pas à me décider. Du coup, je posais la, la question à mon entourage, à mes parents. Et ben finalement, c'est eux qui décidaient pour moi parce que moi, j'étais incapable de, de trancher. Ah oui, je, je disais tout à l'heure que, que j'avais le cerveau en ébullition, que j'analysais tout tout le temps dans tous les sens. Et en fait, avant, ces ruminations étaient néfastes parce que quand je repensais ou que je revivais des situations, bah, je m'auto-sabotais, je me dénigrais, j'avais toujours un discours très négatif envers moi-même et je me disais toujours que je n'avais pas été assez ceci, que j'avais pas été assez cela, ou que j'aurais dû dire ça, ou que j'ai été trop ça et que je voulais que tout soit tout le temps parfait. Euh, du coup, ça me foutait un coup dans mon estime de moi et, et j'avais cette voix intérieure qui me critiquait tout le temps, qui était toujours euh, mon ennemi, <rire> au lieu de me soutenir euh, ou de m'encourager, de me motiver, bah, cette petite voix, on l'a tous, elle nous accompagne euh, dans notre vie. Et, euh, et en fait, elle est, elle est là pour nous, nous transmettre des messages quand on sait l'écouter. D'ailleurs, j'ai consacré le premier épisode de mon podcast à ce sujet où je vous explique tout euh, sur ce que j'appelle la radio intérieure et comment on peut baisser le son pour en faire notre allié. Bref, tu l'auras compris, euh, j'étais n'étais pas bien dans ma peau et je pensais que tel était mon destin, que telle était ma vie et que je devais l'accepter. Mais au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait que non, il y, y a forcément une issue de secours, ce n'est pas possible. Et c'est en 2016 que ma nouvelle vie a commencé. Je t'explique. En fait, euh, je m'inscris par hasard à un programme de coaching euh, sans trop savoir ni ce que c'est, ni à quoi m'attendre. Mais euh, en fait, je me suis reconnue dans les problématiques qui étaient citées. C'était sur le thème de la confiance en soi. À l'époque, euh, j'étais en congé maternité, je faisais un baby blues. Euh, bref, j'étais vraiment pas bien et j'avais besoin de, de, de vider mon sac, j'avais besoin de parler. Et je suis tombée sur ce groupe de parole. Et pour une fois, je sens que je suis à ma place. En fait, c'était un programme de trois mois. On était un petit groupe de cinq personnes. Et euh, au fur et à mesure des semaines, bah, les participantes se désistaient et je me suis retrouvée en tête à tête avec la coach pour un accompagnement personnalisé. Et du coup, euh, c'était vraiment super. Pendant toute la semaine, j'attendais ce jeudi avec impatience et, et j'en ressortais reboostée. J'avais des ailes qui poussaient dans mon dos tellement je me sentais bien. En fait, je ne savais même pas que ce métier existait et qu'il pouvait provoquer de, des changements, de si grands changements en si peu de temps parce qu'au fil des séances et avec des outils extrêmement simples, hein, vraiment, il n'y a rien de compliqué, c'est d'une simplicité incroyable, bah, bah, je me suis transformée et, euh, et je voyais les choses sous un autre angle. J'ai gagné confiance en moi, je me suis rendu compte que je me mettais moi-même des barrières à l'intérieur et que, et que je me créais mes propres obstacles et que j'ai réussi à les, à les lever j'ai compris que, en fait, tout se passait dans ma tête et que j'étais à 100% responsable de ce qui m'arrivait. Parce qu'on a souvent tendance à, à rejeter la responsabilité de ce qui nous arrive sur des éléments extérieurs. On a tendance à en vouloir à la vie, on a tendance à en vouloir aux autres, on se dit qu'on n'a pas de chance, que, que les autres ont plus de chance que nous, mais, mais en fait, tout se passe à l'intérieur. Et une fois qu'on comprend ça et qu'on agit dessus, ben, franchement, notre vie change. À l'époque, euh, je travaillais dans une multinationale de cosmétiques. J'avais un super poste à responsabilité, mais je stagnais depuis quelques années. Et grâce aux séances de coaching et à tout le travail que j'ai fait sur moi, parce qu'une fois qu'on met le, le pied dans le coaching, ça n'en finit pas. C'est vraiment un océan de... Une fois qu'on commence à travailler sur soi, le développement personnel, pour moi, c'est un océan. C'est vraiment tous les jours, tu continues à apprendre des choses, tu continues à à découvrir des choses sur toi et c'est magnifique, c'est merveilleux. Jusqu'à aujourd'hui, je, je continue à travailler sur moi, je continue à me faire accompagner euh, et grâce aux séances de coaching et à tout le travail que j'ai fait sur moi, j'ai donné un coup de boost à ma carrière, j'ai évolué et je suis devenue la référence dans mon métier alors que concrètement, aucun élément externe n'avait changé. J'avais les mêmes collaborateurs, j'avais les mêmes patrons, je, je travaillais dans le même contexte, dans le même environnement. Mais c'est juste qu'à l'intérieur, j'ai changé, et que j'ai changé ma façon de percevoir les choses et ma façon d'appréhender les choses. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Et je me suis dit que si ça a marché pour moi, moi qui pensais que c'était sans issue, je pensais avoir tout essayé alors qu'en fait, je n'avais rien essayé. Je pensais qu'il y avait une seule façon de faire, euh, une seule façon de voir les choses. Bah, si ça a marché pour moi, bah, ça peut marcher pour des femmes comme moi qui se sentent bloquées, qui pensent qu'elles sont prisonnières de leur vie actuelle et que le changement n'est pas possible pour elles et qu'il est fait pour les autres. Alors, j'ai décidé de me former pour euh, accompagner ces femmes-là. Parce que moi aussi, j'aurais aimé qu'à l'époque, quelqu'un vienne me prendre par la main pour me montrer le chemin de la délivrance et me prouver que c'est possible de changer et que ce n'est pas sorcier en plus. Aujourd'hui, je suis coach certifié ICF et euh, ma mission est d'accompagner les femmes sensibles à s'aimer parce que c'est de là que tout commence. Se libérer de tout ce fardeau, le fardeau du passé, toutes ces croyances limitantes qu'elles se sont créées en fait, elles se sont créées elles-mêmes de réécrire leur histoire comme elles souhaitent la réécrire et pour enfin oser être qui elles sont vraiment car elles sont toutes nous sommes toutes des femmes extraordinaires la vie est courte elle est trop courte pour 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 être celle qu'on n'est pas en fait chaque être humain est unique et on est tous sur terre pour une raison nous avons tous une contribution précise c'est dommage de se mettre dans la peau d'une autre personne, c'est dommage de, de, de se dénigrer, c'est dommage de ne pas s'aimer, c'est dommage de perdre son temps à s'auto-saboter. Et euh, moi, j'aide vraiment ces personnes-là à se révéler, à se faire confiance, à s'aimer et à sortir de leur prison intérieure. Si tu te reconnais dans mon histoire, alors je t'invite à aller réserver ton créneau de 30 minutes de coaching gratuit, 30 minutes que je te consacre rien qu'à toi, 30 minutes pendant lesquelles tu te sentiras écouté, soutenu dans la bienveillance et le non-jugement. Je t'invite à aller sur ma page Instagram, Amina Audrey les Coachings, et à réserver ton créneau via le lien dans ma bio. J'espère que ce podcast vous a plu. Je me suis confiée à vous, je me suis livrée et euh, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, à le commenter, c'est le meilleur moyen de le soutenir et de m'encourager.